0: to będzie tragedia i tak dalej, no bo tak naprawdę musimy z tym problemem się
1: zmierzyć. Kompleks olefino o powierzchni 20 hektarów ma powstać do 2025 roku. Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości ma dzisiaj rozmawiać o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Według nieoficjalnych informacji decyzja miałaby zostać ogłoszona w następny weekend podczas konwencji programowej PiSu w Łodzi. Z ustaleń Onetu wynika, że partia rządząca chce tam ściągnąć co najmniej 10 tysięcy osób i miałaby to być odpowiedź na marsz 4 czerwca. Małgorzata Waszkiewicz.
2: Jarosław Kaczyński miałby ponownie zostać wicepremierem. To jasno pokazuje sytuację w partii rządzącej, ocenia były premier Włodzimierz Cimoszewicz.
3: Jeśli on rzeczywiście wróci do rządu, to będzie to sygnał, że sytuacja w PiSie jest bardzo niedobra, że kłócą się, rywalizują ze sobą i że Kaczyński uważa, iż musi sam to jakoś pilnować, tego się to porozwiązywać. No a jednocześnie pewnie będzie wicepremierem do spraw wszystkich i żadnych będzie się zajmował sprawami partyjnymi za państwowe pieniądze.
2: Po powrocie do rządu Jarosław Kaczyński miałby jednocześnie zdegradować obecnych wicepremierów. I to też jest znaczący ruch, dodaje Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
3: Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński ma poczucie utraty władzy nad własnym
2: obozem. Jarosław Kaczyński miałby też nadzorować Centrum Informacyjne Rządu. Małgorzata Waszkiewicz, TOK
1: W czternastu województwach mamy pogłębiającą się suszę rolniczą, informuje Instytutu Prawa Nawożenia i Gleboznawstwa. Największe braki wody są na Pojezierzu Mazurskim, Pomorskim i na Kujawach. Bardzo trudna sytuacja jest też w lasach, jak mówi TOK FM Tymoteusz Zelek z Nadleśnictwa Żołędowo pod Bydgoszczą. Ściółka jest sucha jak papier i dlatego do odwołania obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
0: Ściółka jest w wilgotności w okolicy kilku procent, to jest 3-4, mniej więcej takie wartości. Wyjątkowo sucho. Musimy się mierzyć z zagrożeniem wysokim pożarowym i po prostu z wieloma
1: pożarami. Jak mówią leśnicy, by sytuacja poprawiła się, choć trochę obfity deszcz musiałby padać przez kilka dni. Prognoza pogody już za moment. To są informacje Talk FM. A teraz jeszcze sport. Świetne widowisko, mnóstwo emocji i mimo wszystko niespodzianka. Chorwacja zagra w finale piłkarskiej Ligi Narodów. W meczu otwierającym turniej finałowy trzecia drużyna mundialu w Katarze pokonała po dogrywce w Rotterdamie Holandię 4 do 2. A dzisiaj kolejne starcie gigantów Hiszpania zagra z Włochami. Michał Waszkiewicz.
0: Kibice w Rotterdamie dwukrotnie byli w euforii. Najpierw w 34 minucie, gdy do siatki na 1-0 trafił Daniel Malen. Potem w ostatnich sekundach spotkania, gdy Noah Lang trafił na 2 do 2, bo Chorwacja Prowadzili do 90 minuty 2 do 1, ale w dogrywce brązowi medaliści Mistrzostw Świata pokazali klasę. Najpierw do siatki trafił Bruno Petkowicz, a w końcówce wynik meczu ustalił Luka Modric, wykorzystując rzut karny. Chorwacja zagra w finale z Hiszpanią lub Włochami. Ten mecz dziś wens Trener hiszpanów Luis de la Fuente podchodzi do meczu śmiertelnie poważnie. Pensamos Nie dopuszczamy do siebie myśli o porażce. Nas interesuje tylko i wyłącznie awans do finału. Podejdziemy do tego meczu tak, jakby nasze sportowe życie miało się skończyć jutro. Początek drugi jego półfinału o 20.45. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: A najbliższe informacje TOK FM o
3: 12.20. Pogoda,
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w centrum, na północy i północnym wschodzie do końca dnia praktycznie w całej Polsce może padać, a na termometrach dzisiaj od 17 stopni w Trójmieście do 23 w Warszawie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Sześć po dwunastej, Mikołaj Lidzut, witam państwa. A gościem
0: programu jest Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. To bardzo rzadka
0: sytuacja, żeby tylu prezesów banków spotkało się w jednym miejscu. Właśnie w siedzibie zarządzanego przez pana Związku spotkali się dziś mhm. prezesi, członkowie zarządów, by skomentować dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów. Przypomnijmy, że jedno z tych rozstrzygnięć dotyczy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Chodzi o to, że banki według werdyktu CUE nie mogą domagać się odszkodowania za użycie kapitału. Innymi słowy, jeśli są to rzeka, że umowa jest nieważna to obie strony zwracają sobie po prostu to, co wzięły i umowa jest uznana za niebyłą. Ciekaw jestem, co pan sądzi o tym wyroku. Panie dyrektorze, w naszej ocenie,
4: w ocenie sektora bankowego, wyrok jest w istocie niesprawiedliwy, sprzeczny z zasadami wynikającymi z dyrektywy 93 przez 13, których Trybunał wielokrotnie, o których Trybunał wielokrotnie przypominał, że celem dyrektywy jest przywrócenie równowagi stron i nawet w polskich sprawach mam na myśli m.in. wyrok w sprawie WTH z 2021 roku wprost mówił, że unieważnienie nie jest sankcją wynikającą z dyrektywy i nie ma czegoś Takiego jak konstrukcja unieważnienia na życzenie. W związku z tym. Yy... To rozstrzygnięcie w kontekście porównania sytuacji kredytobiorców frankowych do sytuacji kredytobiorców złotowych, w naszej ocenie narusza zasady współżycia społecznego. Mówimy o darmowym kredycie w istocie dla części kredytobiorców, podczas gdy pozostali kredytobiorcy ponosili i nadal będą ponosić koszt swoich kredytów przez, przez najbliższe lata. W naszej ocenie ten wyrok spowoduje osłabienie akcji kredytowej, stawia w istocie także pod znakiem zapytania... W zasadzie sensowność naszego udzielania kredytów długoterminowych, długoterminowych kredytów hipotecznych, z uwagi na niepewność prawną związaną z rozstrzygnięciem potencjalnym po latach, rozstrzygnięciem dodatku w oparciu o instrumentalne traktowanie przepisów o abuzywności, czyli o niedozwolonych postanowieniach no umownych. No I
0: tutaj, Panie Prezesie, yy, pozwoli pan na pytanie przecież nikt banków nie zmuszał do proponowania klientom nieuczciwych, nieuczciwych. Tak to nazwijmy abuzywna, to znaczy niedozwolona, nieuczciwych umów to banki po prostu chciały zarobić więcej. Mówi Pan o tym, że to nie jest równe traktowanie stron umowy. No otóż takiej równowagi nigdy nie ma pomiędzy klientem a bankiem, potężną instytucją. I szczerze mówiąc, no trochę trochę dziwnie brzmi publiczne użalanie się nad sytuacją banków, jakie one są biedne i jak mogą łatwo zbankrutować. Co pan powie tym wszystkim, no których właściwie wykończyły kredyty frankowe?
4: Panie rektorze, po pierwsze nie nieuczciwych, to muszę znacząco zaprotestować, mamy do czynienia, tak jak powiedziałem w ostatnim słowie, instrumentalnym wykorzystywaniem właśnie systemu związanego z postanowieniami niedozwolonymi, czyli potencjalnie nieuczciwymi. To znaczy, mówiąc zupełnie otwarcie, te klauzule, które były zawarte wiele lat wcześniej, no jakoś nie były podnoszone przez kretobiorców przez lata, dopóki nie nastąpiła sytuacja zupełnie niezależna. Niezależna od banków, jaką była decyzja na Szwajcarskiego Banku Narodowego o zmianie, która wpłynęła na istotną zmianę kursu franka, dopiero wówczas zaczęto poszukiwać prób podważania tych zobowiązań poprzez właśnie poszukiwanie ewentualnych klauzul bo W związku z tym zdecydowanie Czyli banki, nie w tym n- banki nie
0: mają sobie nic do żartu.
4: Panie redaktorze, na pewno mówienie, że mamy do czynienia z nieuczciwymi kredytami jest po prostu w mojej ocenie skrajnie nadużyciem.
0: Ale czy też to sądy też tak ta. uznają. Sądy, unieważniając wasze umowy, yy, uważają, że po prostu klauzule abuzywne były nieuczciwe. I tyle.
4: Panie redaktorze, sądy yy, uznają abuzywność klauzul przeliczeniowych, klauzul, które związane są ze stosowaniem yy, tabel kursowych, yy, tylko i wyłącznie w Polsce. Kredytów walutowe był udzielane przypomnę, w 17 państwach członkowskich, gdzie obowiązuje ten sam reżim. ta sama dyrektywa 93 przez 13, nigdzie w żadnym innym państwie członkowskim, mówiąc zupełnie otwarcie do głowy, nie przyjdzie sądowi, żeby unieważniać umowę na podstawie klauzuli przeliczeniowej tabeli opłat i prowizji. Nie tak dawno w austriacki sąd najwyższy, a przypomnę, że w Austrii było udzielanych jeszcze więcej krytów walutowych niż w Polsce, bo ponad milion, stwierdził wyraźnie, że używanie przez bank padek, kursowej klauzuli przeliczeniowej jest normalnym prawem przedsiębiorcy, jak każdego innego w transakcjach, gdzie są dwie waluty Innymi słowy,
0: sądy uwzięły się na polskie banki i co więcej, na polskie banki uwziął się Trybunał Sprawiedliwości
4: Unii Europejskiej. Panie dyrektorze, nie szedłem tak daleko z tezą. Jak rozumiem, dyskutujemy na pewne fakty. Fakty są takie, że tylko w Polsce mamy do czynienia z masowym stwierdzeniem abuzywności i tylko w Polsce mamy do czynienia z uznawaniem za nieuczciwe, czyli abuzywne, klauzul przeliczeniowych, które występują we wszystkich cywilizowanych państwach świata. Mamy do czynienia po prostu z całkowicie nieproporcjonalną sankcją, a dyrektywa 93 3 przestrzen- Wprost mówi, że sankcja na, za ewentualne naruszenie y, przepisów musi być proporcjonalna. Nie ma proporcjonalności w sytuacji, kiedy y, sąd unieważnia umowę trwającą 20, 25, 30 lat z tego powodu, że uznał za nieuczciwą klauzulę, która występuje we wszystkich cywilizowanych państwach świata. No ale to sądy. Waluty.
0: Ale to sądy orzekają, co jest sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe, a nie z strony konfliktu a banki są stroną.
4: Panie redaktorze, cały czas e, zmierzam do e, uwypuklenia tego faktu, że mamy w Polsce po prostu do czynienia z e, nadużyciem instrumentu abuzywności, e, bo odnosimy się i tu jakby dyskutujemy o faktach, odnosimy się do porównywalnej sytuacji we wszystkich innych państwach członkowskich, Czy nie doszło do e, takiej sytuacji. Po prostu e, w Polsce mm, obserwujemy masowe unieważnianie umów w oparciu o rzekomą nieuczciwość klauzul przeliczeniowych. Dlaczego nikogo nie dziwi pójście do kantoru, gdzie no też przecież właściciel kantoru stosuje swoje klauzule przeliczeniowe. Mało tego, nikogo nie informuje. Banki informowały bardzo szczegółowo. Chodzi o to, że mogę pójść do jednego
0: kantoru, do drugiego, a w przypadku umowy frankowej klient nie miał wyboru, jeśli chodzi o tabelę przeliczeniową. Banki stosowały spready według własnego uznania i to jest nieuczciwe.
4: Panie redaktorze, i znów z tą tezą nie mogę się zgodzić, dlatego że w 2011 roku zmieniono prawo bankowe, przypomnę, w taki sposób, że klient mógł przynieść e, walutę na spłatę raty kredytowej właśnie z przysłowego kantoru. Nie miał żadnego obowiązku korzystania z tej waluty i ze spreadu, który bank stosował w zakresie spłaty swojego zobowiązania walutowego.
0: No rozumiem. Yy, czyli innymi słowy, yy, pańska teza jest taka, że yy, sądy w Polsce szczególnie są niesprawiedliwe i krzywdzą banki, nadużywając...
4: Panie doktorze, to pańska teza. Ja staram się dyskutować tutaj po prostu o faktach.
0: No, tak po prostu zrozumiałem pańską wypowiedź. Ile procent spraw frankowych banki przegrywają w tej chwili?
4: Panie no linia orzecznicza w tej materii jest powszechnie znana. Ta linia orzecznicza w tej chwili jednoznacznie jest na korzyść klientów. Właśnie ze względu Wszystkich tych okoliczności, o których już przed chwilą mówiłem, w związku z tym my poszukując jakiegoś rozwiązania o charakterze kompromisu, dlatego w tej chwili staramy się bardzo mocno promować rozwiązanie ugodowe, promując zresztą ugody jako rozwiązanie lepsze niż proces. Myślę, że mieliście Państwo okazję już się z elementami tej kampanii dość powszechnej zapoznać i uważamy, że jest to rozwiązanie po prostu sprawiedliwe.
0: Wszystkie banki rozwiązanie... proponują ugody, bo ja się szczerze mówiąc nie spotkałem jeszcze z propozycjami ugody. Chyba Poza jednym bankiem.
4: Panie Dyrektorze, no to myślę, że warto by było prześledzić w rozmowach z klientami, jakie są fakty w tej materii. Wszystkie banki proponują rozwiązania. Ale skąd ugodowe. ja jestem
0: klientem banku, który nigdy w życiu nie zaproponował mi ugody i nawet na pytanie sądu odpowiedział, że bank takiej oferty nie ma.
4: Panie rektorze, też podkreślam, na obecną chwilę wszystkie, bez wyjątku, wszystkie banki frankowe proponują rozwiązania ugodowe. Oczywiście wdrażanie tych rozwiązań ugodowych nie odbywało się jednego dnia we wszystkich bankach od razu. To rozwiązania ugodowe były wdrażane najpierw przez większe banki uniwersalne, mające większe możliwości do dużej operacji logistycznej, jaką było przygotowanie banku do oferowania ugód na masową skalę. Na końcu do tego... Hmm, teletonu, można powiedzieć, dołączyły najmniejsze banki, w tym takie banki, które pozostały w Polsce wyłącznie z portfelem frankowym, więc jeśli znów mówimy o faktach, na dzień dzisiejszy wszystkie banki oferują rozwiązanie ugodowe.
0: Bardzo dziękuję. Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, był gościem Państwa i moim. Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na informacje.
3: A teraz na Poważnie. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na Auto Autopromocja. Reklama. Let's go! Red go! Go! Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Notebook Acer Aspire Za 2199 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Abralka Beko. Za 1249 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Mediamarkt. Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kupcie dzieciom Lokomotiv.
2: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
3: Z Lokomotivem bezproblemowo
2: dotarłeś do celu. Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Tak, słucham Z tej strony Hubert Urbeński Twój
3: przyjaciel potrzebuje pomocy z pytaniem o inflację O tę inflację... To już lepiej nie pytać.
2: Ale ty w banku Credi Agricole masz na nią odpowiedź. Pobierz apkę i zyskaj 8,5% na lokacie mobilnej z kontem dla ciebie. Credit Agricole. Twój bank pełen korzyści.
3: Lokata mobilna to oferta specjalna lokaty o stałym oprocentowaniu 8,5% w skali roku na 180 dni. Możesz nie skorzystać w CA24 Mobile tylko raz w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla ciebie, konta dla ciebie VIP lub MOVE. Na lokatę możesz płacić od 1000 do 30 tysięcy zł. Szczegóły w tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych na Creditagricole.pl i w placówkach. Używamy na Handlowych. wyjaśniamy je na Agricol.Pl Łamany napad. Kredyagrikol Bank Polska SA.
0: W muzyce każdy dźwięk ma znaczenie. W życiu nawet drobne wybory. Dlatego ograniczam zużycie plastiku, a na zakupach szukam produktów bardziej przyjaznych środowisku.
3: Czujesz klimat?
0: Wejdź do Rosmana i na www.rosman.pl
3: wybieraj lepiej dla planety. Artur Rojek, ambasador Czujesz Klimat Rosman Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 12.20.
2: Karolina Wasielewska. Zabójca trzech kobiet skazany na dożywocie. Sąd okręgowy w Koszalinie wydał wyrok w sprawie 47-letniego Mariusza G. z Koło Brzegu. Inżynier mechanik pracujący na statkach nawiązywał z ofiarami intymne relacje, a potem mordował je, żeby przejąć ich majątki. Tak zginęły 31-letnia Iwona K., 37-letnia Aneta D. i 54-letnia Bogusława R. Razem z mordercą skazano cztery osoby, które pomagały mu w zacieraniu śladów. Sąd nakazał również Mariuszowi G. zapłacić za dość uczynienie Dzieciom ofiar. Przebywa małych pacjentów chorych na Odrę. Alarmuje szpital Żeromskiego w Krakowie. Na oddział zakaźny trafiają dzieci z ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami. Z problemem mamy do czynienia od kilku tygodni, mówi doktor Lidia Stopyra, ordynatorka zakaźnego oddziału dziecięcego w tej placówce. Jej zdaniem wkrótce może dojść do epidemii Odry. Osoby niezaszczepione zachorują, dlatego że zakaźność Odry jest bardzo, bardzo wysoka. A takich niestety jest całkiem sporo. Według danych Państwowego Zakładu Higieny aż 7% dzieci w grupie wiekowej, która szczepieniom podlega jest niezaszczepionych. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przybył do Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Ma no, między innymi ocenić bezpieczeństwo siłowni po wysadzeniu zapory na dnie przetworzącej zbiornik, z którego czerpana jest woda do chłodzenia jej obiektów. Teren zakładu na południu Ukrainy jest pod okupacją Rosji. Podczas wizyty wymieniony zostanie personel agencji, której misja stale przebywa w elektrowni. Zwiększy się także liczba członków misji z czterech do sześciu. Boris Johnson jako premier świadomie wprowadzał w błąd brytyjski parlament. Wynika z raportu Izby Gmin. Chodzi o wypowiedzi byłego szefa rządu na temat przyjęć w jego siedzibie na Downing Street. Johnson zapewniał, że jego goście przestrzegali obowiązujących wtedy w Wielkiej Brytanii obostrzeń covidowych. Komisja, która przez ostatni rok prowadziła dochodzenie w tej sprawie uznała, że to nieprawda i rekomendowała zawieszenie Johnsona na 90 dni, gdyby nadal był posłem. Były premier sam zrezygnował z mandatu w miniony piątek, kiedy otrzymał raport. W tym wydaniu informacji to wszystko. Kolejne w toka FM o 12.40. Pogoda. Burze z gradem i porywami wiatru do 70 km na godzinę możliwe w centrum, na zachodzie i południu Polski, wszędzie poza tym sporo chmur i może przelotnie popadać. Po południu na termometrach zobaczymy 17 stopni w Gdańsku, 19 w Toruniu i Katowicach, 20 w Szczecinie i Opolu, 21 w Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 22 we Wrocławiu, 23 w Warszawie i Łodzi.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Przedsiębiorco W makro keczup podliski 480 gramów Tylko 4,79 Tylko 4,79 netto plus VAT Przy zakupie 16 sztuk Najważniejsze produkty dla Twojego sklepu Zawsze taniej w zielonych etykietach makro
2: Proszę Pana nowe okulary
3: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
2: I bardzo dobrze. Maxi Luten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
3: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z wspomaga układ krążenia.
2: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
3: Aflofarm. Tylko na wyborcza.pl. Raport przeciw naturze. Jak inwazja Rosji niszczy środowisko Ukrainy? Jak zmienia się niebo nad Europą? Czy możemy mówić o zagładzie delfinów w Morzu Czarnym? Raport przeciw naturze. Czytaj dziś na wyborcza.pl. Udajemy się w podróż, o której nikt dotąd nawet nie śnił tego lata. The Grand Tour przybywa do Polski.
2: do The Grand Tour. The
3: Grand Tour Euro Crush oglądaj tylko na Amazon Prime.
2: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do siedmiu dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
3: A wiedziałaś, że pierwszym sportem uprawianym na księżycu był golf?
2: No... No co, sport to zdrowie. A właśnie, a czy ty wiedziałeś, że w M-Banku możesz kupić ubezpieczenie życia i zdrowie ze zniżką nawet do 15%? A to ciekawe. Przez stronę lub w aplikacji.
3: Człowiek uczy się całe życie. m Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika TU na Życie S.A. oraz Unika TU S.A. m S.A. jest agentem ubezpieczeniowym. Promocja trwa do 30 czerwca tego roku. Sprawdź warunki promocji w regulaminie na mbank.pl ukośnik życie. Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży
2: kup dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem.
3: Dzieci czują się dobrze i nie są senne. Z
2: lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu. Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Ale chwileczkę, bo
3: w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do soboty. Rzodkiewki, pęczek, 1 plus 1 gratis. A tylko w sobotę cukier biały 1 kg. jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 5 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 opakowań na kartę. Do tego sok jabłkowy Riviva 1 litr, 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 butelek, maksymalnie 3 gratis na kartę. To jeszcze więcej powodów, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl Reklama. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17:55. Sponsorem Przewodnika Technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Poważnie.
0: A w tej części programu gościem jest Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu bezprawdzie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
0: Przed chwilą e, prezes Stowarzyszenia Banków Polskich mówił na antenie Radia Tok FM, że e, ten wyrok, który zapadł dzisiaj w CUE, jest niesprawiedliwy, jest sprzeczny z celem dyrektywy 93.13, której celem jest przywrócenie równowagi stron. Jak mówił także Tadeusz Białek, stawia pod znakiem zapytania sens udzielania kredytów długoterminowych w związku z ryzykiem abuzywności e, umów. E, chciałbym najpierw prosić pana, żeby pan się odniósł do tych słów e, prezesa Stowarzyszenia Banków Polskich.
5: Męczy mnie słychać? E, Mam nadzieję, że mnie słychać, tak. bo warunki e, w tym budynku trybunału to jest ogromne, nie są łatwe, jeżeli chodzi o połączenia internetowe. W każdym razie, jeżeli chodzi o wypowiedź pana prezesa Białka, który od niedawna jest prezesem Związku Banków Polskich, e, no ale jest w Związku i myślę, że pamięta tą sytuację, kiedy to e, my jako krytobiorcy na początku chcieliśmy rozwiązania systemowego e, na zupełnie innym poziomie i tłumaczyliśmy im, że właśnie tak jak się wydarzyło teraz, że tak mówi prawo europejskie i to nie jest zdziwienie dla nikogo. Nie jest zdziwienie dla Komisji Europejskiej, dla Rzecznika Praw Obywatelskich, dla Rzecznika Finansowego. To jest tylko zdziwienie dla sektora
0: bankowego. Prezes Białek mówił także, że tylko polskie sądy wydają tak korzystne dla konsumentów wyroki i orzekają o abuzywności niektórych zapisów umów kredytowych. W innych krajach Unii Europejskiej, jak twierdzi prezes, które także udzielały kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, takich spraw nie ma.
5: To nie jest prawda. My spraw, mamy sprawę z Chorwacji, gdzie były takie sprawy podważane przez Sąd Najwyższy. Ja wiem, do czego odnosi się pan prezes Białek. On się odnosi do sprawy z Austrii, ale tam faktycznie część umów była zawierana dla osób, które faktycznie zarabiały w walucie, w której otrzymały ten kredyt, pomimo, że to była dla nich waluta obca. I to jest trochę zupełnie inna sytuacja i tam, tam też konstrukcja przeliczania walut była inna. A takiego systemu, żeby bank dowolnie mógł stosować przy licznym kursu, czyli de facto sterować wysokością raty, to na taką skalę było tylko w Polsce. Przypomnę, że tych umów było licząc jenę, euro i franki, to było blisko milion, jak podał, podała Najwyższa Izba Kontroli, a w innych krajach, na przykład Chorwacja, to jest 30 tysięcy. Um, więc skala w Polsce jest nieporównywalnie większa, dlatego też um, można powiedzieć, że ta sprawa stała się głośniejsza niż te sprawy w innych państwach, gdzie faktycznie bardzo często wyrok Sądu Najwyższego potrafił tę sprawę rozwikłać, bo ona nie dotyczyła aż takiej rzeczy ludzi.
0: No właśnie, jakoś trudno wydaje mi się nam zwykłym obywatelom wzbić się na współczucie w stosunku do banków, no bo w takiej umowie pomiędzy bankiem, potężną instytucją finansową, a klientem, no tej równowagi nigdy nie ma. To znaczy bank coś proponuje i możemy to przyjąć albo nie. Właściwie negocjacji nie ma. Ja chciałem pana zapytać, właściwie skąd się wzięły te e, abuzywne, innymi słowy nieuczciwe umowy e, proponowane e, klientom w Polsce? Czy to wynikało z chciwości banków, czy e, tak jak e, tłumaczą bankowcy, oni właśnie nie wiedzieli, że e, takich praktyk stosować nie wolno?
5: E, nie zgodzę się z tym, że nie wiedzieli. E, pewne pisma krążyły w sektorze bankowym, część z nich my mamy dołączonego do pozwu przeciwko Skarbowi Państwa, który już przed fazę. Za chwilę wejdzie w fazę merytoryczną, więc w naszej ocenie ta wiedza jednak była i w naszej ocenie jednak zwyciężyła w pewnym momencie chciwość. To znaczy, najpierw jeden bank zaczął stosować te umowy, no i inne zaczęły takie miały poczucie, że tracą rynek. Tak? No i tutaj banki tego nie przewidziały, że właśnie celem dyrektywy jest to, żeby nie było tak, że jeden nieuczciwy prowadzi do tego, że inni wchodzą również rynek, tylko odwrotnie, że dążymy do tego najuczciwszego, czyli... Jeżeli sądy by szybko działało, to tak naprawdę te sprawy powinny być zakończone już 5-7 lat temu. Ale ponieważ no, mieliśmy z tym problem z implementacją prawa unijnego w Polsce w zakresie ochrony konsumentów, no, to te sprawy trwały tak długo, ale w zakresie prawa europejskiego się nic nie zmieniło i w 2005 roku banki musiały wiedzieć, jak interpretować dyrektywę z 1993 roku, która w Polsce weszła w życie w 2001 roku.
0: Panie prezesie, przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, co dla frankowiczów oznacza ten dzisiejszy werdykt, a właściwie dwa werdykty Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
5: Pierwszy wyrok dotyczy i myślę, że to ta bardziej kwestia interesuje Rzeszy Ludzi, bo jeżeli chodzi o pozwy przeciwko bankom za wynagrodzenie do korzystanie z kapitału, no to ja znam tylko jeden i to jest ten mój, który dzisiaj Trybunał Rozstrzygał. A, ale jest Rzesza kilkunastu tysięcy przynajmniej osób, które otrzymały od banku pozew e, o zwrot kapitału, plus zapłatę za korzystanie z tego kapitału, potocznie zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. I te osoby otrzymały olbrzymie narzędzie e, w tej sprawie w sądzie, pokazując ten wyrok, cytując go w swoich pismach procesowych. No, polskie sądy mają obowiązek stosować wykładnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc te pozwy w tym zakresie powinny być e, odrzucane. A mhm. drugi wyrok dotyczący tak zwanego zabezpieczenia to trochę jest taka sytuacja, że jeżeli klient pożyczył od banku 300 tysięcy, spłacił już 400 i idzie do sądu i sąd już na w pierwszym momencie widzi, że w jego ocenie ta umowa jest nieważna, no ale konsument mówi, że ta sprawa będzie trwała jeszcze 5-6 lat, a dla niego te raty już ciążą i chciałby już tych rat nie płacić. I sąd w takiej sytuacji, jeżeli ma podejrzenie, że ta umowa jest nieważna, niezgodna z prawem, może wydać tak zabezpieczenie, czyli klient nie płaci rat. Ten bank nie może wypowiedzieć umowy i nie może wpisać do biura informacji kredytowej, więc to jest tak jakby zostawione takie status quo, klient już nie płaci więcej, dlatego że po prostu potem i tak ta kwota byłaby roszczeniem i dla banku by się wiązała dodatkowo z odsetkami.
0: No tak, ale sądy bardzo różnie reagowały dotąd na właśnie w to, to wnoszenie przez klientów o zabezpieczenie, czyli o niestety tak, zawieszenie niestety tak, rad. Rupisz. I to właściwie było tak. bardzo um, no, zależało w gruncie rzeczy od, od sędziego i jego widz, się. Mógł y, uznać, mógł nie uznać. To jest zresztą postępowanie dwuinstancyjne, jak rozumiem. I to czasami tak, było tak, że w pierwszej instancji sąd się to zgadzał liczło, na, to na, na zabezpieczenie. Przez tak, tak. Czy myśli pan, że w tej materii coś się zmieni?
5: Czyli mam nadzieję, dlatego że e, o ile sędziowie na przykład mogą e, mieć obiekcję, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego e, prawidłowo zastosował polską konstytucję e, i mogą mieć inne zdanie, to w przypadku wykładni prawa unijnego dokonania przez Trybunał oni są zobligowani do stosowania tej wykładni, czyli stosowania wyroku Trybunału. Więc jeżeli stwierdzą, że e, ich zdaniem ta umowa może być nieważna, no to powinni te. Te orzeczenie zastosować. No i ja mam oczywiście nadzieję, że tak będzie. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że ta informacja dobiegnie już dzisiejszego dnia do wszystkich sędziów, ale bardzo do nich apeluję, żeby zwrócili uwagę na to. Szczególnie, że po ostatnim wzrostach kursów i, i oprocentowania te raty, z tego co wiem, co wzrosło dla większości osób w sumie od momentu początku kredytu, czyli lat 2060, zazwyczaj około dwukrotnie.
0: No i jeszcze pytanie oczywiście typowo konsumenckie. Co mają zrobić wszyscy ci, którzy spłacili już swoje kredyty frankowe?
5: Ci, którzy spłacili również mogą iść do sądu. Znam takie sprawy. Nie jest ich może bardzo dużo. Trudno jest ustalić procent, tak, ale takie sprawy się zdarzają, bo oczywiście są wyroki, kiedy te nadpłaty są zwracane, więc zawsze kwestia oczywiście jest uzyskania porady prawnej, żeby mieć pewność, czy taka umowa miała istotne wady prawne. No w naszej ocenie, nie tylko naszej, najwyższej chyba kontroli jeszcze za czasów prezesury pana Kwiatkowskiego dokonała takiej analizy i wyszło, że. Ponad 90% umów ma jakieś wady prawne, więc no to jest, skala jest duża. Oczywiście nie każda wada prawna jest tak istotna jak to, że powoduje, że ta umowa jest nieważna.
0: No właśnie, bo tutaj też chciałem zapytać się o to, czy każdy kredyt denominowany w frankach szwajcarskich, udzielany w Polsce, no, był oparty o umowę z niedozwolonymi zapisami. Innymi słowy, czy każdą taką sprawę da się wygrać?
5: Ogólnie każda umowa, która zawiera warunek, że to bank decyduje o kursie wypłaty i o kursie, po jakim klient spłata te, te, te raty, no to rzeczywiście ma, ten, ma tą podstawową wadę. Tych wad jest oczywiście więcej, nie każda z takiego kalibru. Ale jedyne, co ja bym zawsze weryfikował i tutaj klient powinien być szczery z pełnomocnikiem, do którego idzie na poradę, że czy przypadkiem nie negocjował zapisów tej umowy, tak? Więc jeżeli negocjował na przykład poszczególne zapisy, umowy, to wiemy, że z bankiem jest bardzo trudno, ale jakieś pojedyncze sytuacje gdzieś tam w życiu mi się udało usłyszeć, że ktoś, komuś się udało coś wynegocjować, zazwyczaj przy dużo większych kwotach niż standardowe powiedzmy kredyty. Mhm. No ale jeżeli taka była sytuacja, to oczywiście ja mocno radził się zastanowić tak, jakie są tego skutki i jaki zakres był tego negocjacji, bo zakresem negocjacji, po wspomniał, nie jest kwota kredytu, nie jest marża kredytu, nie jest okres kredytowania, tylko raczej zmiana poszczególnych zapisów umowy.
0: No i jeszcze rzecz, o o którą bardzo często sądy pytają, czy kredyty we frankach przeważnie były kredytami mieszkaniowymi, to znaczy głównie chyba. I sąd pyta, czy w danym lokalu była prowadzona działalność gospodarcza Dlaczego o to pyta i co to zmienia w
5: e, procesie? To jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o moment zawarcia umowy. Jeżeli my w chwili zawarcia umowy kupowaliśmy co na własne potrzeby, to jest to czysto cel konsumencki i tutaj żadne e, późniejsze zmiany, bo oczywiście może się tak, że tam w życiu że nagle zakładamy działalność gospodarczą, bo przechodzimy no z umową o pracę na, na taką współpracę e, ze swoim pracodawcą. Jeżeli to się wydarzyło później, to nie ma żadnego znaczenia. Trochę inaczej w sytuacji, gdybyśmy od razu Zakładali, że pod tym adresem będzie prowadzony biznes, no ale to też chciałbym przypomnieć, że zazwyczaj, jeżeli my prowadzimy również działalność gospodarczą i chcemy kupić na potrzeb działalności gospodarczej lokal, no to to jest umowa z tą działalnością gospodarczą, a nie konsumentem. Przy czym trudno tu jest w trzech, w pięciu nawet zdaniach opisać, jak to jest skomplikowany problem, bo tu